0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya ha comenzado. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Ya estoy aquí de vuelta, estamos aquí de vueltas en el episodio número... Creo que va a ser el 13 o el 12, algo así, o sea, dependiendo si, si cuenta el piloto, pues, pues sería el 13, ¿no? Y si no, pues sería el número 12. Y ya ya casi acabamos, ¿eh? Ya, ya casi se está acabando aquí aquí la temporada, pero, pero bueno, como ya lo pudiste haber leído ahí en los. En el título, el capítulo de hoy es subgéneros parte 1 Y dirás, ¿por qué parte 1? Bueno, porque próximamente va a haber una parte 2 Que ya la estaré ahí subiendo eh, Va a estar un poco largo Un poco largo este... Eh, o sea, estos dos capítulos Porque es como si metiéramos muchísimos géneros Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 géneros en un, en un capítulo del podcast de la semana. En, en, en un capítulo. Entonces, pues ya. O sea. Va a estar ahí medio pesadón, yo creo. O sea, o sea, en cuanto a mí, ¿no? O sea, porque voy a estar aquí hablando un buen rato té. Y pues no vamos a empezar en general como en realidad que qué es lo que es un subgénero y qué es lo que es un género ¿no? o sea en el primer capítulo eh, ahí pudimos ver que que pues las películas se pueden dividir por, por público o este por la, por, por la forma en la que la ves, por la forma en la que la grabas eh, y, y por género, o sea, literalmente ¿no? y ya entonces ya estuvimos viendo lo de drama, lo de ciencia ficción todos esos aspectos y, bueno, como saben, existen subgéneros, o sea, ven que habíamos hecho esa ramita de que quieras hacer una peli De que primero era ficción, o no ficción, pum, ficción de drama, en 2D, para adultos Y luego puede existir otra subrama, Ah, y, y aparte puede ser una comedia romántica, eh, bélica, ponte tú entonces ya la última característica sería que es un subgénero, ¿no? Entonces, ¿por qué existen los subgéneros y por qué o por qué no ex- o, 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 o cuál es la razón o la necesidad? Bueno, eh, ahí en mi clase, eh, este, estuvimos hablando sobre ese aspecto, ¿no? Sobre por qué eran y por qué no eran, ¿no? Pero, o sea. El ser humano de por sí siempre está buscando categorizar todo, ¿no? O sea, tiene que estar categorizando cosas, ¿no? Para que sea más fácil su orden. En el ámbito que sea, para lo que lo quieras ordenar, siempre es más fácil categorizarlo. Porque así ya sabes qué es cada cosa y dónde está acomodada o a qué pertenece, ¿no? Siempre hemos hecho eso, la categorización siempre ha existido, desde Darwin clasificando a los animales, desde Aristóteles, todo eso siempre hemos querido clasificar todo, todo, todo. Lo puedes clasificar por colores, por, por alfabeto, ascendente, descendente, lo que quieras lo puedes organizar. Entonces, así es como o se empiezan a categorizar los subgéneros y de hecho es como vamos viendo que... Que que surgen los géneros y y los subgéneros son como temáticas de la película O sea, estos subgéneros nacen o se crean a propósito porque, Porque estos son características que pueden encajar en cualquier película En cualquier película que tú quieras, las puedes meter Pero claro que hay una tendencia, ¿no? O sea, no sé, tenemos la road movie, ¿no? La road movie es muy difícil que entre en, no sé, wow, o sea, es que entren muchas, ¿no? Pero eh, en terror, no sé. ¿Cuándo has visto una película de road movie de terror? O sea, es es muy difícil encontrar ese tipo de películas, o sea, esa combinación. Pero claro que lo puedes hacer, ¿no? Y ahí estaría chido ver, ver cómo surge ese trabajo, entonces, eh, para que entiendas, las, o sea, lo, los, los subgéneros son características que ya bien pueden ser generales o específicas de, dentro, de, dentro de cada género, ¿no? No sé, puede ser una road movie de drama, no sé eso decir, ¿no? O sea, eh, un ejemplo es eh, la última película, no, la penúltima película que ganó el Oscar... Green Book, esa película es una road movie y es de drama, o sea, no no pasó nada al juntarla, ¿no? Puedes ver una road movie de comedia, La Era de Hielo, ¿no? Así, ¿no? Es como que lo vamos viendo. Entonces, son características de las películas, ¿no? O sea, son como, como un escalón abajo, ¿no? O sea, no es que tenga menos importancia, pero no tienen suficientes características para ser un género, o sea, no, simplemente no, o sea, en los géneros como ya lo dije en los anteriores capítulos hay ciertas cosas que tiene que llevar y si no las lleva no no es eso, o sea, no no puede ser tan tan acertado el punto de hacer esa película pero bueno una vez ya ya dicho eso espero que te haya quedado claro vamos a avanzar con el primer subgénero que ya lo anticipé hace ratito, o sea, hace unos segundos, y es, el, y es la Road Movie, ¿no? Entendemos de que la Road Movie es un tipo de película en la que vemos a ya sea a un personaje, a una dupla, a un grupo de personajes, yendo ya sea en cualquier tipo de película. Este, puede ser en un coche, puede ser en una moto, puede ser en un camión, puede ser en una moto, puede ser una bici el, corriendo... Pero tienen que emprender un viaje Tienen que, o sea, caminando Si quieres, pero tienen que emprender un viaje Tienen que emprender un viaje y tienen que ir ahí Entonces, esta película Como ya lo dije eh, Yo creo que el ejemplo más claro Para que no haya tanta confusión podría ser La era de hielo, ¿no? En la era de hielo Podemos ver estos cuatro, a estos Tres personajes, el, al mamut Es Manny, Sid y Al tigre, se y Cesarle, que no recuerdo su nombre ¿Cómo van caminando? Porque según se va A caer el hielo, ¿no? Algo así, recuerdo. Entonces, esas son las características de la la road movie Y y aquí, cuando hay un silencio Es como que común, que es como como que hay algo algo raro, ¿no? O sea, piensa que tú vas en el coche, ¿no? Hay con tu papá y de la nada dejan de hablar O sea, porque se pelearon o porque no sé qué Pero dejan de hablar es muy incómodo ir en el coche con alguien, con quien sea, y que deje de hablar es... es O sea, es bastante incómodo, es muy raro. Entonces, como que los puntos donde hay silencio en la road movie, es como de, hey, qué, 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 qué onda con esto, ¿no? O sea, está, está incómodo el trip, no va bien, bla, 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 cosas así, ¿no? Y este, y siempre el punto es, o sea la clave de la película es la meta o sea ya sea de que sean varias o la final pero siempre tenemos una final no De hecho en la de quién quién carajo son los miller o quién diablos son los miller algo así dicen este o sea ahí igual es una familia que tiene que ir en un, eh, en una van por cierta parte de Estados Unidos y les van a pagar, ¿no? Y los juntan, ¿no? Dicen, no, tú vas a ser el papá, tú vas a ser la hija, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el hermano, y les vamos a pagar cierto dinero, ¿no? Entonces, ahí, ahí podemos ver que la meta final es que les paguen, o sea, o llegar a un destino final para hacer ciertas cosas, aunque no lo saben, y bla, bla, ¿no? También, de hecho, en estas películas, el automóvil o, o el vehículo realmente... Importa mucho porque porque es como parte del personaje que lo maneja, porque él ya sabe cómo maneja. De hecho, en Mad Max, en en la última, basándonos en la última, podemos ver que cuando agarran el volante, que es personalizado para su camión o para su coche o para su moto, vemos que que es parte de él, o sea, que él sabe cómo Cómo funciona el coche, aunque no sea de él o, o aunque ya es de él Hasta tiene su nombre, tiene su estilo Tiene sus estampas, tiene sus llantas, tiene sus rines Tiene, en el retrovisor hay unos stickers O unos dados colgando, yo qué sé Cuando se descompone, él sabe cómo funciona Él lo trata como si fuera un personaje O sea, o sea el vehículo es un personaje en este tipo de películas ¿no? O sea, ahí podemos ver Que que no solo son los personajes sino que también el vehículo forma parte de la historia. Pero bueno, en general, las road movies son personas o una persona emprendiendo un viaje en cualquier tipo de vehículo, ¿no? Y se acostumbra que sea de que terrestre, ¿no? Aunque no sé si existe una una película en una nave o en un avión, porque nadie viaja en avión o en una nave espacial. Sería bastante aburrido, porque no hay complicaciones, porque se cae el avión, pues te mueres, ¿no? Obviamente no, y no hay forma de repararlo. Si se rompe la hélice, te mueres. O en el espacio, si ya tienes una nave espacial, pues ya, X. O sea, realmente casi siempre son de que, así en el pavimento, cosas así. Luego avanzamos con la costumbrista, que este tipo de película, literalmente solo se encarga de, de retratar eh, los hábitos de una sociedad, ¿no? O sea, de de cómo es que viven, cómo es que viven en esa cierta parte, cómo es que se visten, cómo es que hablan, cómo es que actúan, cómo es su físico, cómo se relacionan, qué costumbres tienen, qué tradiciones tienen. Literalmente es enmarcar una sociedad en una película. Así, cualquier tipo de grupo, ya sea pequeño o grande, pero realmente es enmarcar. O sea, puede ser desde la clase alta o de la burguesa a hasta, no sé, o sea, que es un grupo pequeño, ¿no? Que es el rey y la reina, ¿no? Que suele ser un poco más interesante porque, digamos, hey, sé cómo viven allá, no? O hasta puede ser un, eh, no sé, eh, ¿cómo viven en la selva? ¿O cómo viven en la Antártida? Eh, ¿Cómo viven en Tailandia, no? Que son como costumbres un poco más raras. Y es como que, o sea... Tratan de retratar literalmente sus costumbres y de cómo es que viven Y de hecho esto es más común en los documentales Porque los documentales, como son investigaciones Siempre están buscando decir eh, esta parte, o sea, como la antropología Es como de, hey, voy a hacer un estudio de una sociedad Y pues alguien lo va a grabar, ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay entrevistas, dicen cómo viven, cuántos años tienen Cómo es que funciona todo eso Y uno que les puedo recomendar es La Negrada, que está en Amazon Prime Y ahí en esa... es es un documental, película, algo así Es como que sí, documental, pero a la vez no, como falso documental Pero pero las personas sí son reales, o sea, no son actores Digo, está bueno, ¿no? Pero ahí ahí retratan cómo es la vida de la raza negra en Veracruz está muy bueno, yo no sabía de que existían esas personas yo pensé que Veracruz, o sea, puro pues, de Veracruz, ¿no? <ríe> pero hay una comunidad gigante y los retratan ahí, y dicen eh, pues así vivimos acá, aquí es como, como nos tratan, como nos tratan los mexicanos, o sea, que los mexicanos le hacen racismo a esas personas está muy bueno, muy interesante, váyanlo a ver eh, y pues ya, ¿no? o sea en general el costumbrista es un poco más fácil porque habla sobre eso, ¿no? no no trata sobre más cosas realmente. Luego vamos con las artes marciales. <ríe> eh, como Jackie Chan, no sé. Este, como, como Bruce Lee, que son los personajes más icónicos que hemos visto en la pantalla grande. Que están haciendo artes marciales, que se están ahí peleando, que le están pegando a no sé quién. Entonces ahí la característica de las artes marciales, al igual que la costumbrista, este se enfoca pues... En, pues en un deporte, se podría decir, en una, en una práctica que, es que, que realizan ahí Y pues en las artes marciales lo que hacen es enmarcar Y en parte enaltecer a las artes marciales de, de Asia, de China, de Japón de, de ellos, ¿no? O sea, como que los tratan como sus héroes no Realmente, sí, o sea, como es tan perfecto esta arte, lo que buscan es, aparte de retratarlo, pues sí, enaltecerlo, ¿no? Decir, no, pues aquí hacemos esto y y todo esto es así, bla, 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 ¿no? Eh, Ya no no hay hay tanta profundidad, o sea, pues lo repito, o sea, son características realmente, ¿no? Aunque en arte marcial eh, hay también como que podemos ver un un viaje del héroe a, a veces, o podemos ver una acción, o sea, una película de acción de artes marciales en la que tenemos a Bruce Lee de cómo se está peleando ahí como cha ya, ya, ya", y se está peleando con todos y les pega y les gana a los malos y es como si fuera así como para poner un ejemplo eh, sería como si el Santo hiciera artes marciales así de que le gana a las momias y tonterías así, pues igual es lo mismo, pero con artes marciales, no, no un luchador, no, o sea, como, como para que entiendas un Hay un poco más. Luego vamos con lo político, ¿no? En este género, bueno, en este subgénero, lo que podemos ver es de que, o sea, como que las características que suele tener es donde vemos a a la justicia, ¿se podría decir? No no directamente de que a los policías, ¿no? Pero sí sí debe estar relacionado con el gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo es que estos ejercen la la justicia sobre los malos, ¿no? Y a lo largo de los años hemos visto cómo cómo va evolucionando, ¿no? O sea, de que hay una incertidumbre, también hay acción, hay detectives, hay como como un crimen, hay hay algo por resolver y también de de que hay acción, hay violencia y... Siempre está como que relacionado con la parte de los gángsters. Siempre estamos viendo como, como esta relación. Pero bueno, o sea, en general el cine político es, es muy fácil. O sea, es como... Es más, es más simple que, que otros, ¿no? O sea, en, o sea, en este puede existir la, este, el drama, la acción... Eh, la ciencia ficción casi no, ¿verdad? Pero también son... Son muy apegados a la realidad Entonces tienen que ir unidos con géneros Que sean apegados a la realidad No no, no podemos ver un, este, un político de fantasía no o sea, eso, es, eso es bastante raro Pero bueno Avanzamos con el propagandístico Que el propagandístico eh, Lo que cambia o, o lo que tiene Es que este es como no de que directamente el pueblo, pero el director agarra y dice: hey, eh, no de que se quiere quejar sobre una situación, pero realmente sí. Y es una propaganda hacia, hacia el gobierno, hacia. hacia las personas que están en el poder en ese momento, ¿no? Entonces es como es como que vamos viendo este. este subgénero. Dicen que inicia con el acorazado de Potemkin, una película rusa. Ahí es cuando, cuando inicia este género. Y de hecho de hecho, los rusos utilizaron mucho el cine ahí con, con el buen Lenin para. para hacer como. como una inconformidad. Y de hecho, Lenin pagó muchas escuelas y, y, y él invirtió. Bastante en el cine para que las personas lo pudieran consumir y para que también lo pudieran hacer. Eh, entonces, aquí en el político, en el, en el propagandístico, es como relacionado a la política también, ¿no? como a los aspectos políticos, pero no es al político, porque el político es más de acción. Este es más como que más, ¿cómo lo puedo decir? Como más serio, es a lo que voy, y sobre cosas reales. Eh, de hecho, un ejemplo aquí, aquí en México podría ser La dictadura perfecta. La dictadura perfecta es una película de propaganda porque, porque habla sobre cómo es el gobierno aquí en México y cómo es que se trata y cómo es que es realmente, cómo es que manejan todo esto, cómo es de que funciona el sistema, los medios de comunicación pueden estar comprados, no eh, el dinero, la corrupción... Y, y pues, es, o sea, de eso va el cine propagandístico, ¿no? O sea, se, o sea, no es lo mismo que el político, es a lo que voy. Pero bueno, avanzamos con el cine de clase B. El cine de clase B es cuando no hay dinero. <ríe> o sea, de que porque les dieron poco de dinero para hacer una película, pero aún así los directores se lanzan y la deciden hacer. Pero es como intencional, o sea, en parte, ¿saben? O sea, no... Son películas de bajo presupuesto O sea, no es, lo, no es como que El director haya querido hacer una película grande Y le den poco dinero, aunque sí ha de haber casos ¿No? Pero, pero son películas Como que Emergentes, que son rápidas, que dicen hey, vi, Vamos a hacer una película rapidísimo Para Para, para pasarla y ganar dinero así Pero actores chafas O actores que no son conocidos, un director Ahí que nos va a sacar, un productor de ahí también Cámaras rápidas y pum Logramos y sale, ¿no? Entonces el cine de clase B es porque es, es de menor calidad, porque no hay sets, porque no hay, tanta, no hay tanto profesionalismo. Y este tuvo una alza, no o sea, como que se empezó a popularizar, luego bajó, se estancó allá abajo y luego volvió a salir por las Midnight Movies, que las Midnight Movies son las películas que pues, salen en la noche o sea, que, que las ponen en la televisión para que las puedas ver, ¿no? De hecho, estas películas siempre son, son relacionadas como con algo de sexo, con o sea, que no tienen censura. Son un poco, se podría decir la palabra vulgar y estas encajan en cualquier tipo, o sea, en cualquier género, o sea, siempre, siempre pueden ir acompañadas de cualquiera porque solo son de bajo presupuesto. Pero cuando salen las las y Movies y les dan este, este espacio para que puedan pasarlas y de que alguien las vea es cuando, es cuando crece exponencialmente otra vez como que el mercado y les vuelven a dar dinero que aunque sea poco vuelven, la, o sea que las vuelven a hacer y como que las vuelven a recordar y dicen ah no pues sí funcionan son, son películas mediáticas se podría decir luego avanzamos con el cine bélico que es uno de mis favoritos, así me encanta lo, los temas de la guerra y cómo, y cómo se ven las explosiones y los soldados y, y todo eso y los aviones volando. Es buenísimo el cine bélico. Es, es buenísimo el cine bélico, ¿no? O sea, es una temática de que está ocurriendo en la guerra. De eso se trata. Es una temática que está ocurriendo en la guerra. Puede ser antes, durante o después. Antes. Uh, mm, no, antes casi no hay películas eh, Durante eh, 1917 Dunkerque, Código Enigma La lista de Schneider O de Schlinder Creo que así se llama esa película Esas son películas que son Durante la guerra no Entonces cuando Cuando, cuando vemos historias reales O basadas en la, En la guerra o, o puede también ser ficticias, ¿no? no realmente tienen que pasar. Es cuando vemos que estas películas surgen y son buenísimos o sea, En serio, me encantan estas películas porque además de que retratan lo que sucedía en la guerra y de cómo se vestían y los uniformes y de que sus gorritos y de que sus peinados y, y los automóviles y los barcos, los aviones, las, eh, las ciudades todas destruidas, que es lo que estaba pasando en en esos momentos se puede combinar con el drama o sea estas películas y o sea igual son muy dramáticas y, y estamos viendo cómo es esta esta exageración como que del héroe como de no sálvate tú y yo voy a la guerra y me muero o o el compañerismo entre los soldados la hermandad que existe o la familia o de que si ya se murió le tienen que guardar un respeto y dicen no pues saben qué no bla bla, bla. y, y, y Y de eso se trata. O sea, el cine bélico es una temática que está como que fundamentada en el pasado. Pero también hay hay películas nuevas bélicas que también, o sea, que que no porque no sean del pasado, no pueden ser bélicas, ¿no? Eh, El planeta de los simios es una película futurista, pero que es bélica porque hay una guerra entre entre los simios y entre los humanos. O sea, no, no necesariamente tiene que ser humano contra humano, ¿no? Y puede ser de cualquier ámbito Bastardo sin gloria De Quentin Tarantino Es una película bélica de comedia y, y de gore no Porque es como de que se le salen las tripas Y cosas así Entonces el bélico igual es muy fácil de entender Porque la temática Es que sea en la guerra y se acaba Punto fin, o sea no, no hay más Y luego vamos con el cine negro Que es el cine El cine noir Que este es cine eh, es como el de clase B no es como que sea una temática realmente o sea en parte sí pero es más como como aspectos eh, visuales se podría decir no, no tanto de trama cosas así y este cine es como como lo dice la palabra o sea es muy oscuro eh, una película puede ser Seven que película podemos ver como que todo está sucio, ¿no? O sea, que, que ya todo está corrompido, que, que la sociedad ya está fea. De hecho, es una característica de, del cine negro, en donde podemos ver como que la sociedad y la ciudad que está muy sucia, o sea, donde ya, donde ya ni siquiera existe una, un, una justicia o, 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 o un sistema, o sea, como que ya no hay reglas. De hecho, es muy oscuro, siempre está lloviendo, todo está sucio, la cámara está como que es acomodada, o planos holandeses, o sea sigue cumpliendo los, los estereotipos estéticos, pero pero de como que de formas ya ya un poco más raras. De hecho, cuando inicia, que es cuando, cuando el cine es todavía blanco y negro, se puede decir de que le copia un poco al expresionismo alemán porque utiliza las sombras, los marcos de las puertas, como que todo lo vuelve negro... Y al inicio eran como que de detectives, ¿no? Y podíamos ver de que al detective aquí con su, con su obrero, de que casi no se le veía la cara con su gabardina, eh, ahí recorriendo las calles, o sea, intentando encontrar a, a un delincuente entre toda la basura que existe, ¿no? Y también yo creo que la característica más importante de todo esto es la, la fem fatal o la Mujer Fatal, que es la mujer que acompaña al detective, como, como James Bond, pero 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 en el cine negro, ¿no? O sea, aquí la mujer, este, eh, al inicio era como que los deseos de, del detective, pero poco a poco lo vamos viendo como un acompañante y en ciertos casos ya hasta lo vamos viendo como, como un personaje principal, como puede ser. Atómica, que es una película así, muy oscura, ¿no? O sea, está todo negro y es una actriz, o sea, pero la actriz es la, o sea, la actriz principal, ¿no? No es secundario, no es de relleno, no es de ambiente, no es de, de romántico, o sea, la actriz ya forma parte de la película. Pero bueno, ya, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, estas son la, la primera parte de los subgéneros. En el siguiente capítulo vamos a estar hablando sobre los gangsters, sobre el histórico, sobre el religioso, pornográfico, eh, histórico, deportivo. Ahí van a ir viendo los, los, los otros géneros y, y ya. Eh, espero que te haya gustado mucho este capítulo y es todo. Gracias por haber llegado a esta parte del episodio, nos estamos viendo en, la, en el siguiente capítulo, sería todo por mi parte, si te gustó mi contenido puedes seguirme en todas mis redes sociales, estoy como C. Sánchez. sería todo, te la pasas bien, te la pasas chido, adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño de 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.